0: Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional
1: como el presidente encargado de Venezuela. El Parlamento Europeo ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino y
0: legítimo de Venezuela.
1: Juan Guaidó has the legitimate of Venezuela. Pareciera que
0: cobra fuerza la propuesta de terminar con el interino. La figura del gobierno interino del opositor Juan Guaidó fue eliminada por
1: sus propios aliados. Vamos a escuchar lo que está aconteciendo
0: en estos momentos. Este es El Café Diario, el podcast diario de La Tercera. Soy Francisco Aravena.
1: Y yo soy Rocío Montes. Es miércoles 18 de enero. Mira, eh,
0: lo primero es que el origen de esto, ¿no? el gobierno interino y la presidencia encargada se basa en el artículo 233 de nuestra Constitución, la herramienta de lucha para enfrentar una dictadura hoy eh, que como ustedes lo han visto en primera persona y nadie emigra por placer uh, puede ir de ocasiones por placer pero no eh, abandonar todo y empezar de cero por esto así que lo primero que hay que decir es que la piedra en el zapato es de la dictadura tiene el desconocimiento eh, la protección de los activos que están señalados hoy por delitos de lesión humanidad, más duro directamente como criminal ahora eh, más que decepción más que traición a, a Juan Guaidó porque esto es un tema personal es un tema de lucha democrática por los venezolanos los últimos días de 2022, la oposición venezolana puso fin a un experimento fallido. La creación de un gobierno paralelo encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Basado en un artículo constitucional que permitía nombrar a un presidente encargado, en 2019 el cuerpo legislativo declaró ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro y Guaidó comenzó a recibir el reconocimiento de decenas de países en todo el mundo partiendo por Estados Unidos y la Unión Europea. Fue lo que permitió a varios estados reforzar su boicot a la dictadura de Maduro, congelando gran parte de sus activos en el extranjero.
1: Pero en todos estos años, con la crisis humanitaria agudizándose en Venezuela, la oposición venezolana y sus aliados internacionales fallaron en terminar con el régimen. En diciembre pasado, la mayoría de la Asamblea Nacional votó por destituir a Guaidó y terminar con el gobierno paralelo. Los partidos políticos opositores entraron en un proceso de negociaciones con la dictadura con vistas a establecer un calendario electoral, con la meta de llegar a unas elecciones presidenciales en 2024. Pero mientras algunos cifraban sus esperanzas en estas conversaciones efectuadas en México, otros advertían que Maduro solo estaba ganando tiempo y presionando por el levantamiento de las sanciones internacionales. Mientras tanto, la oposición ha ido perdiendo apoyo entre la población venezolana y las frecuentes protestas masivas en todo el país no cuentan con claros liderazgos políticos al tiempo que enfrentan una fuerte represión.
0: ¿Existe esperanza para los venezolanos? ¿Ha triunfado Nicolás Maduro? Es lo que conversamos hoy en el Café Diario con el director del diario El Nacional de Venezuela, que hoy trabaja desde Madrid. Partimos justamente preguntándole cómo sobrevive hoy ese tradicional periódico.
2: Nosotros funcionamos como un periódico clandestino en España porque, primero, no tenemos local. Local nos lo quitó el gobierno, nos lo arrebató con el ejército. Y, bueno, estamos trabajando a, a distancia. Entonces, los periodistas que trabajan en El Nacional trabajan desde sus casas. El equipo técnico está operado desde Miami. Los servidores están en Texas y yo dirijo el Nacional Web desde Madrid. O sea, nosotros no, no tenemos impreso porque lo primero que hicieron fue impedirnos el suministro de, de newsprint, de papel prensa. Pasamos a ser una plataforma web y desde entonces hemos sido una plataforma web. Pero hoy en día trabajamos como un periodo clandestino, básicamente. Y bueno, los periodistas están allá y cubren las cosas, nadie sabe quiénes son, la verdad. Porque no, no, no firma. y cuando uno firma, que me pasó la semana pasada, entonces le caen encima... El que firmó una una muchacha que firmó un trabajo de investigación. Ella vive en Cúcuta, o sea, vive en Colombia. Y bueno, le, le persiguieron a la hija que vive en, en, en Venezuela. Llenaron las redes con sus sistemas de redes sociales, insultándola, difamándola. En fin, eh, eh, es muy complicado trabajar así, pero lo hacemos y, y tenemos un gran peso. Además, nos bloquean, intentan bloquearnos. Ellos ordenan a las telefónicas bloquearnos, a lo que las, las telefónicas son los proveedores de internet en Venezuela, son básicamente tres. Entonces ellos ordenan bloquear nuestra página y la bloquean en un 60%. Nosotros tenemos mecanismos para desbloquear o para que no pueda interferir, que es a través de las redes sociales, a través de, del VPN, a través de algunos mecanismos. Entonces ese, ese es el funcionamiento nuestro. Es un funcionamiento bien particular como un medio como el Nacional, que era el primer periódico de Venezuela, Hoy en día es como un periodo clandestino. Nosotros hemos conquistado la paz en estos años. Nos costó conquistar y establecer la paz. Hay que ver por lo que hemos pasado. Las guarimbas de 120 días 2017. El sabotaje al proceso electoral 2018. Y el intento de matarme el 4 de agosto 2018. El intento de imponer con disturbios y violencia un gobierno paralelo en Venezuela 2019.
0: Miguel, hagamos por favor un poquito de historia. Tomando desde 2019, cuando la oposición gana la Asamblea Nacional, eligen a Juan Guaidó y amparados en este artículo de la Constitución que permite a la Asamblea reclamar el gobierno si es que hay una vacancia en el gobierno, declaran legítimo el gobierno de Nicolás Maduro. Y Juan Guaidó emprende una campaña internacional donde muchos gobiernos, partiendo por Estados Unidos y muchos gobiernos latinoamericanos y europeos, lo reconocen como el gobierno legítimo. Sin embargo, ahora vemos que a fines de diciembre la Asamblea Nacional toma la decisión de disolver ese gobierno, de sacar del liderazgo a Juan Guaidó. ¿Ha perdido la oposición venezolana? ¿Ganó Nicolás Maduro esta pelea?
2: La verdad es que cuando Guaidó arrancó con la presidencia interina, generó una gran expectativa y su discurso fue muy contundente. Un discurso realmente de, de toma del poder pero con el tiempo eso no, no funcionó, no, no, llegaron, no lograron su objetivo y entonces eso creó un, un gran deterioro. Quizás este, fue un poco audaz ese lanzamiento de toma del poder sin tener verdaderamente los mecanismos para hacerlo. Entonces, claro, eso deteriora la oposición, que ya es una oposición que viene tiempo dividida y peleada entre ellos en muchas instancias. Entonces es una, una oposición fragmentada. El tema de la salida de Guaidó es un tema que profundiza las, las diferencias entre los distintos partidos de la oposición y han terminado en una, una acción bastante deplorable donde públicamente se insultan entre ellos, se atacan entre ellos, se denuncian y el país realmente no, no tiene mucha confianza en, en esa dirigencia política. E inclusive quitaron a Guaidó y la directiva de, de esa asamblea que la nombraron los partidos que están ahí pues son tres mujeres, tres diputadas, que viven en el exilio. Una vive en, en Valencia, en España, y las otras dos, una vive en Miami, otra vive en otra parte. Es como si nombraran ya una asamblea en el exilio. Y Sabemos que esas estructuras en el exilio no, no tienen mucha vida. Pero lo más interesante con esto es que cuando sacan a Guaidó, y nosotros lo, lo repetimos muchas veces, pasó una semana antes que los líderes de los cuatro partidos, Leopoldo López, Julio Borges, Manuel Rosales y Henry Ramos, dijeran algo sobre ese tema. Nunca dijeron nada. Después de una semana Leopoldo López puso un tweet y una declaración. Bueno, con este tema de, de la nueva directiva de la asamblea, estas tres diputadas al momento que asumieron la, la, la dirección de esa asamblea en el exilio pues le, le dictaron orden de captura, bueno hasta hoy eso fue hace más de una semana, ninguno de los líderes de los partidos ha dicho nada sobre esa orden de captura, entonces es como una, una, una oposición que perdió el norte y que, y que tiene poco liderazgo en las encuestas de en Venezuela, tanto rechazo tiene Maduro como la oposición y estamos hablando de un 80% de la gente
0: Quiero agradecer obviamente a los venezolanos, porque eran ustedes, porque eran este país. Sé que pueden sentirse desconcertados y desorientados este de alguna manera, pero tengan la certeza de que no nos vamos a repetir. Con estas palabras, Juan Guaidó se despidió de su liderazgo en la Asamblea Nacional Opositora de
1: Venezuela.
2: Los venezolanos son todos antimaduro, pero antimaduro fuerte, es una oposición fuerte de la gente, pero no no se sienten representados en los partidos. Y eso es eso se refleja en, en las cosas que están pasando. De hecho, el, el año pasado hubo en Venezuela 9200 protestas populares Algunas pequeñas, muchas la mayoría reivindicativa, Los maestros, en fin, una gente que peleaba por la luz, o por el aseo, por el agua Pero eran protestas, protestas en la calle Muchas, 9200, es una barbaridad Bueno, esa protesta y su relación orgánica con los partidos políticos es nula No hay ninguna relación orgánica ...entre los partidos y esa protesta... ...eso da una idea de que hay una falta de, de comunicación... ...entre la dirigencia nuestra y, y el país... No, ...no tienen un discurso que conecte con la gente... Y lamentablemente eso pone muy lejos la, la salida a través de los mecanismos políticos tradicionales.
0: Este jueves se votó por videoconferencia una nueva directiva para el simbólico parlamento electo en 2015. La nueva líder es ahora Dinora Figuera, ex diputada exiliada en España.
1: Estoy ante la presencia de un parlamento muy importante en la historia de Venezuela. Miguel, y en el panorama venezolano, ¿no se observa algún nuevo liderazgo u otra fuerza política que pueda capturar esta fuerza de los opositores a Maduro dentro de Venezuela?
2: Hay un nuevo liderazgo que están haciendo que tiene que ver con la protesta. Esta protesta de los últimos la última semana Ajá. de los maestros ha sido una cosa masiva, brutal. Ahí hay unos líderes nuevos. Lo que pasa es que en una dictadura tan represiva Cualquier líder que asome la cabeza se lo llevan preso. Se han llevado los, los obreros de Guayana que salieron a la calle y protestaron la semana pasada. Hay algo así como 30 de ellos presos y no saben por cuánto tiempo. Igual con los maestros. Entonces, el construir un liderazgo en una dictadura muy represiva sin una red de partidos políticos que apuntale ese liderazgo es bastante complicado. Esos liderazgos espontáneos están naciendo, están saliendo ante una protesta masiva de la gente, pero no, no los vamos a ver con el liderazgo que nosotros queremos hasta que realmente la protesta llegue a un, a un clímax de alguna manera.
0: Tengo dos años que no como pollo, y tres que no como carne.
1: No como carne, no tengo zapatos. No puedo ponerme un par de zapatos nuevos porque eso no me alcanza. Uso ¿No? una medicina porque estoy
0: enferma de los bronquios. La medicina vale 140 dólares Y yo no lo puedo comprar ¿Cuánto ha importado, cuánto ha pesado En el afianzamiento en el poder Por lo menos en lo que se percibe internacionalmente De Nicolás Maduro
2: La guerra en Ucrania Es un tema que no está muy claro Hay una sola empresa que ha logrado Entrar a Venezuela Que ha tenido el permiso de los americanos Que es Chevron Que es una empresa que hace un lobbying gigantesco y que además le tienen una gran deuda en Venezuela, en, en dinero. La entrada de Chevron pasa por el pago de la deuda. Ahora, la situación petrolera, y eso es consecuencia de la guerra en Ucrania, es muy negativa para Venezuela, porque actualmente los mercados naturales de Venezuela, ante las sanciones y todo esto, las sanciones de la, de la Unión Europea y de los Estados Unidos, los mercados naturales eran... India y China y resulta que India y China están comprándole a Rusia el petróleo a, con unos descuentos gigantescos porque es la manera como Rusia está tratando de, de financiar algunas necesidades que tienen como motivo de la guerra ahora, ¿qué es lo que pasa? Venezuela tiene en depósitos algo así como 24 millones de barriles de petróleo que no los puede vender entonces aumentar la producción en esas circunstancias no es tan provechoso como se supone porque no pueden uh -huh. vender lo que sacan entendiendo que, que sacan solamente 700 mil barriles diarios cuando ellos sacaban, Venezuela sacaba 3.300.000 millones mil barriles diarios hace 20 años entonces el, el tema de, de Ucrania yo creo que eh, eh, es perjudicial para Venezuela porque uh -huh. les ha quitado el, su mercado natural de petróleo
1: Miguel, a estas alturas el gobierno de Venezuela y la oposición deberían estar discutiendo ¿no? la fecha de las elecciones presidenciales de 2024, pero la negociación entre las partes se ha congelado de alguna forma, ¿no? ¿En qué momento está la conversación política? El papel
2: de la oposición en esas negociaciones es muy relativo. La oposición, esta la oposición institucional, no tiene fuerza para imponerse en una negociación la fuerza de, de los partidos, del 4G como lo llaman, es muy relativa no tienen fuerza de presión sobre Maduro entonces eh, la negociación no es con la oposición, a mi modo de ver la oposición es con los Estados Unidos yeah. esa negociación no es con la oposición nuestra, es con los Estados Unidos y qué son las cosas que pide Maduro, que le descongelen 3 mil millones de dólares que tienen los Estados Unidos represados que regresen unos prisioneros que tienen los Estados Unidos presos por lavado y por droga, en fin un tipo de, de requisitos, de, de peticiones que no tienen nada que ver con... La, la oposición no tiene ninguna fuerza ahí, no, ni la oposición tiene el dinero, ni la oposición tiene los, estos individuos en las cárceles, nada. Ajá. Entonces, la negociación es con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, bueno, a veces es más contundente, a veces menos contundente. Ellos negocian para Chevron, pero no negocian en, para todas las petroleras. En fin, no le han dado el dinero que dijeron que podían darle, los 3 mil millones de, de dólares que tiene represado. Es una negociación que... Camina a la velocidad en la cual los Estados Unidos decide entregarle a Maduro lo que Maduro pide. Pero además Maduro no garantiza ninguna elecciones. Maduro no, no avanza, Maduro tiene presos políticos, Maduro no tiene, no hay libertad de expresión, Maduro no legaliza los partidos que están ilegalizados, Maduro no cambia el, el Consejo Nacional Electoral. Entonces es como si no pasara nada. Considerando la
0: situación que describes, Miguel. ¿Existe resignación entre los venezolanos,
2: que nada parece dar frutos? Hay resignación en relación a la posibilidad de que los partidos políticos solucionen el problema. Eso sí hay. Hay una decepción muy grande con, con la estructura política. Pero, al mismo tiempo, el año pasado hubo 9.000 protestas populares, que fue lo que mm. les dije, y, y en esta semana ha habido unas protestas masivas que yo no puedo ni creer. O sea, la protesta que hubo en Cubana de los maestros, ahí no estaban los maestros, no puede ser que en Cumaná haya tantos maestros ahí estaba toda la población y así en, los, en, los, en muchísimos pueblos de, de Venezuela después ha habido el, dentro de las Fuerzas Armadas ocho rebeliones militares las ocho las, las han aplastado develado y, y hay 230 oficiales presos que han torturado, horrible pero hay una, hay una situación en las Fuerzas Armadas hay una situación que se demuestra por la cantidad de, de rebeliones que hay y además tienen un régimen que no es una dictadura tradicional. Eso no es un dictador tradicional, eso no es Pinochet, eso no es Stalin, eso no es Pérez Jiménez, eso no es, no es los dictadores que nosotros conocemos. Esto es una corporación criminal. Y una corporación criminal está montada sobre un piso inestable, porque ellos dependen del tráfico, el narcotráfico, dependen de, de los negocios de las aduanas, dependen de la explotación ilegal del oro... Dependen de la extorsión, dependen de una cantidad de elementos que no son los que un dictador normal tiene como base de, de, de apoyo. Primero, no es, no es un régimen piramidal y segundo, es una corporación criminal. Entonces, a la base de eso es una, es una base inestable. Entonces, tienes la protesta, tienes los militares, tienes una, una estructura del poder inestable porque es una corporación criminal y además tienes el rechazo del mundo entero, nadie los apoya. Entonces, no es que no pueda pasar nada. Yo creo que sí puede pasar, puede pasar, pero no es que viene una elección en tal mes y entonces se prepara a empezar. No, no, puede pasar algo como ha pasado en muchas situaciones en el mundo donde en un momento determinado ocurre un suceso, ocurre algo que desata una velocidad de cambio gigantesca. Como pasó cuando cayó Pérez Jiménez, que fue nuestro dictador anterior, y como pasó en la primavera árabe, y como ha, ha pasado en, en Irán con la mujer que la, que la mataron porque se quitó un velo, o en Ucrania en el 2014, o sea, ha pasado muchas veces. Porque ese deseo de los demócratas de que vamos a sacar a Maduro con una elección, bueno, si, si vemos las estadísticas, en los últimos, no sé, 150 años ha habido más de 100 dictadores en el mundo. Solamente Pinochet salió por elecciones. Los otros 99 no salieron por elecciones. O se murieron, o hubo una transición a la democracia, o una, un golpe militar, o una una poblada. Pero por elecciones no salió ninguno, con esa sola excepción. Entonces, esa excepción no puede ser, desde el punto de vista estadístico, no puede ser la regla que, que va a determinar el cambio.
1: Estamos hoy aquí, en esta concentración... Todos los sectores de salud, educación, los jubilados y pensionados, exigiéndole al gobierno salarios dignos. Tenemos unos salarios miserables. Los maestros estamos ganando ni siquiera para vivir dignamente. Desde ese punto de vista, Miguel, la situación que describes, las protestas, eh, lo que está sucediendo al interior de las Fuerzas Armadas, etc., ¿Te parece inédito? ¿Te parece que la situación ha llegado a un punto que no había llegado en otros momentos del régimen de Maduro? Bueno, ha
2: habido momentos donde se ha estado a punto. De hecho, en el 2012 hubo un momento donde Chávez salió del poder y regresó, pero salió. Mm. Y ha habido en el 2017 hubo situaciones muy críticas, Hubo cuando hubo el paro petrolero también. O sea, ha habido momentos. Es como una un sube y baja, pues es como una montaña rusa pero es un país que está permanentemente en, en una situación de, de lucha contra un régimen, que ha fracasado los intentos, ha fracasado, pero son, han sido intentos grandes, no, no son medio intentos, son, han sido intentos grandes vivo en una urbanización cerrada que tiene dos controles de vigilancia etcétera, etcétera, donde te puedo asegurar que el 40% seguro de todas las propiedades que están allá arriba, están vacías
0: Miguel, ¿cómo se vive y cuánto importa para la situación interna de Venezuela la enorme diáspora que ya alcanza niveles más que históricos ¿no? y que se vive y que hace patente la crisis venezolana en todos sus países vecinos y
2: en, y en todo el mundo prácticamente? Sí, la, la diáspora venezolana que va por 7 millones y medio de personas es una cuarta parte de la población. Es algo absolutamente inédito. Eso nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad, menos que haya habido una guerra. Cuando hay guerra, sí ocurre. Pero es que aquí no ha habido ninguna guerra. Se ha ido una cuarta parte de la población, huyendo al régimen, sin que haya habido un conflicto bélico. Eso, eh, es, bueno, es, es muy importante, porque es un proceso de cambio es importante, porque los que están adentro sufren, una, lo que yo decía antes, sufren una, una represión muy fuerte. Y los que están afuera, pues la mayoría están... Digamos, no la mayoría, pero un porcentaje importante están dispuestos a luchar y a regresar y, y, a, y a la reconstrucción y, y, a, y a trabajar para salir del régimen. Entonces esa, esa diáspora, desde el punto de vista político, es un factor importante en este proceso.
1: Miguel Enrique Otero, muchísimas gracias por esta conversación desde Madrid con El Café Diario.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchísimas Gracias. El Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción es de Michel Poblete. Y les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos
1: mañana en un nuevo capítulo de El Café Diario.